0: Ora, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esta nossa rubrica de terça-feira às 8 horas na Terra dos Gambusinos. É uma terra incrível, onde nós somos de vez em quando surpreendidos assim por o Deus gambusinês, que é um Deus que nos ilumina e nos inspira e nos leva a dizer coisas para além daquilo que é normalmente o real. E nesta rubrica nós temos como hábito, como vocês sabem, já não basta eu falar aqui às 5 às 6 da manhã, de segunda à sexta, também estar aqui às 6 da tarde a falar sozinho, temos por hábito convidar alguém muito melhor do que eu, com muito mais experiência do que eu, com muito mais conhecimento do que eu e com muito mais conteúdo do que eu para partilhar com a nossa audiência. Nós tentamos sempre elevar a fasquia e hoje não podia estar em melhor companhia, não conheço pessoalmente ainda e atenção, isto é preciso dizer porque o João acabou de chegar aqui, ele não sabe para o que é que vem e e, e nem sabe que perguntas é que eu lhe vou fazer, portanto não fizemos aquele pré-aquecimento normalmente convidados têm, quando chegamos aqui à Terra dos Gamzinhos, reunimos aqui em off, 5 ou 6 minutinhos, às vez não dá para tanto, só para contextualizar, portanto ele acabou de chegar a casa, foi buscar a filha, ligou as máquinas e está aqui ainda a transpirar. Exatamente. <risos> Ganta João, pá, como é que tu estás, meu amigo, pá? Estás fixe, meu? Está tudo bem, está tudo bem. Olha, meu deixa-me, bem. Só, deixa-me só te apresentar, há, há malta que pode não te conhecer, o que não é difícil, porque tu não, estás a ser para lá, não, não escuta. Deixa-me dizer que eu há bocado tive acesso aqui a um evento onde tu és um dos convidados especiais. Parece, isto parece aquela... Quando a gente começa a ouvir falar da pessoa, ou começamos a ver a pessoa, a pessoa aparece-nos em todo lado. É como aquela mulher que, quando tem notícia que está grávida, só vê mulheres grávidas. E aqui é exatamente a mesma coisa. A gente está a falar no João, ou fala, ou ouvimos falar na que ou ouvimos falar aqui nas redes sociais, no, no guru, digamos assim, dos, não, não, das não, guru... redes sociais... Guru não, sou de, não, guru não sou de todo. Sabes porquê? Eu todo. vou-te explicar. Porque ainda não tens uma barba, pelo menos com 3 cm e uns óculos redondos. Só te falta isso. <risos> nem vou ter, porque
1: resto, tá, nem ela não cresce, muito, não cresce muito.
0: Já vi que ah, estás em casa? Estás com a filhota? Estou com a minha filha, portanto, é aqui a mais-valia do trabalho remoto. E sabes que eu promovo promove intensamente esta esta ligação fraterna e, e esta interação com a nossa família, porque nós normalmente quando estamos em casa temos uma oportunidade única de mostrar a quem mais perto de nós está aquilo que nós fazemos. Que é uma coisa rara, né? Normalmente, antigamente, a gente, o, o, os pessoas perguntavam aos, aos filhos o, o que é que os pais faziam e eles tinham que perguntar aos pais, é pai, diz-me o que é que tu fazes, que é para preencher isto aqui, mas hoje não, é hoje temos esta oportunidade de eles verem na primeira pessoa o que é que a gente faz e como é que faz, que é fantástico, é?
1: é? verdade, é verdade. Aqui, aqui naturalmente, que é preciso tentar separar as duas partes, não é? Ou estás a trabalhar ou estás a ser pai não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, mas, <risos> mas ao mesmo tempo faz-nos também conseguir acompanhar determinados processos né, de, dos nossos filhos, das nossas crianças, na sua, na sua evolução, seja ter que mudar o canal panda, seja ter que abrir uma plasticina, ser, ter que dar uma folha para fazer um desenho, ou prometer que a seguir esta conversa eu vou brincar com ela toda a tarde. Foi uh, isso que lhe prometi, que lhe prometi uh, enquanto, enquanto ela ainda, foi, ainda tive que levar lá à casa de banho, depois nós falarmos e ainda tive que ir... À Casa de Banho le Bala para fazer um xixi, tenho apenas 3 anos, a minha filhota.
0: E, agora eventualmente... eu tenho uma com 4, tenho uma com 12 e uma com 4 também. Então Vamos pronto, muita. estamos lá. E é efetivamente
1: uma das minhas prioridades de, de, de vida. Sem
0: Olha, vida. Eh, Manuel,
1: antes de mais, não, eu não sou conhecido de toda a gente. Pode parecer, mas eu não sou conhecido de toda a gente. Felizmente, nem eu quero ser conhecido uh, por toda a gente. Eu quero conhecer muita gente, mas não preciso que muita gente me conheça. Uh, <risos> e, e, e agradecer também. Manuela, aqui a oportunidade nós falarmos aqui este bocadinho, de nos conhecermos melhor, de podermos apresentar aqui também para a vossa, a vossa audiência. E muito obrigado pelo, pelo convite, com muito, com muito gosto e muito prazer que estou cá.
0: Sou eu é que, sou, eu é que agradeço. Pai. Eu já te sigo há algum tempo, nomeadamente os eventos que tu promoves sempre. na para que... nós já, já vou ter a oportunidade, ou já te vou perguntar quem quem que tu és, né, na, na tua essência, porque é isto, a Terra dos Gambesinos é uma rubrica. Para quem chegou agora aqui, caiu é aqui de paraquedas, É uma rubrica onde nós tentamos trazer aqui a essência das pessoas, quem é que está por trás dos projetos, que a gente às vezes ouve falar, ouve falar um bocado da vida dela, que nós vemos normalmente a parte bonita, né? o teatro, mas nós vemos os bastidores, os ensaios, onde, onde às vezes os percalços acontecem, e os insucessos e os dissabores também acontecem, e é preciso nós partilharmos também este processo, é, e eu acho que é neste processo que nós inspiramos mais do que propriamente nas conquistas. Nas né? conquistas a gente sabe e estão à vista de todos, mas o que é que está nos bastidores de, de, das coisas acontecerem é, que é essencial as pessoas perceberem. Por isso é que eu chamei esta rubrica a empreendedores fora da caixa, porque eu acho que tu és também um empreendedor deste si mesmo fora da caixa.
1: Fora e... da caixa,
0: dentro da caixa, de muitas caixas. <risos> nós vamos estar mais ou menos à conversa durante 45 minutos, 60 no máximo, se derrapar um bocadinho. Mas o objetivo é te conhecer na, na, na tua essência, não é? E eu já parti aqui um bocado da tua, da tua bio, não né? Tu és muito mais do que aquilo que me, que me escreveste. E eu, eu queria que tu te apresentasses à nossa audiência quem é que é, na sua essência, João Cortinhas.
1: Olha, acima de, de tudo, sou, sou pai, sou marido uh, e isso é o que eu costumo dizer que faz de mim a pessoa que eu sou em full time. És um marido é, babado,
0: é, és... és um marido babado, só para sublinhar um esta parte. Um marido babado,
1: sou pai babado...
0: Não, isso, não sei se percebeste, eu levantei a bola, foi só para tu pronto e meteres dentro da tabelinha. Não, claramente,
1: claramente uh, a minha a minha esposa que é que é uma das pessoas mais importantes da minha vida, foi quem me acompanhou, foi que me acompanhou já desde há muitos muitos anos atrás um, e, e agora também a minha a minha filha são efetivamente os meus os meus pilares.
0: Espetacular. Então, são os meus pilares.
1: papai não está a falar.
0: Pronto. o que, é que ela está a dizer o que, é que ela está a dizer que não chega não chega para, para
1: se ver mas são efetivamente
0: claro mete lá os meus os meus pilares oh, e, oh, e a
1: parte oh, mais, oh. mais importante mais importante da minha vida e Muito e, e e no, e no, e no entretanto, no e no e na parte do part-time e agora não posso falar e na parte do part-time sou sou empreendedor sou o João à frente do projeto Swonky a liderar a liderar uma uma equipa isso, isso é, a, é o que eu sou no meu part-time mas o meu full-time é isto o meu full-time hum, é isto e é, e é a coisa mais importante que eu, tenho, que eu tenho na minha vida
0: é o teu legado, é o teu legado, João Sim. é o teu
1: legado. É, mais, é, mais do que, é mais do que o, o legado, sabes é, é a nossa oportunidade de sermos também melhores pessoas é isso mesmo ah, mais do que, do que deixar o legado eu acho que os filhos fazem de nós de pessoas melhores e é nisso que eu tento ser cada vez mais com, com ela, com a minha família, é uma pessoa cada vez melhor, isso é que realmente me sabes me Sabes
0: que eu no outro dia estava a falar com a minha esposa, eu uma das coisas que eu mais gosto de ser nesta vida é pai, se eu tivesse que abdicar tudo só para ser pai, abdicava, portanto é das coisas que mais, e acho que nós temos uma oportunidade hoje irrepetível de sermos bons pais coisa que os nossos pais, se calhar, não tiveram, porque não tinham acesso à informação. Antigamente, nós fazíamos as coisas instintivamente. Hoje, só é mau pai. Eu acredito muito nisto. Quem quer, quem, quem quiser consumir informação de como ser bom pai, há, há essa, temos esse acesso hoje. Né? Há, basta pesquisar, basta termos essas influências, basta nos deixarmos também a guiar né? por, bom, por, por bons pais, né? copiarmos exemplos. Um, e eu gosto muito de ser pai. E acho que temos um período de ser aquele período em que nós temos, podemos ser bons pais e marcar a vida da nossa e dos nossos filhos. E quando aquele período, se nós não aproveitarmos aquele período, porque embora nós sejamos pais para sempre, temos uma oportunidade única de sermos bons pais num período específico de tempo. Sim. Parece que é aquele eu, período em que eu, nós podemos promover estas ligações. Sim. Concordas? Este, este, este é um tema que daria para uma outra live, não é? Este, é verdade.
1: Mas, mas, efetivamente, eu acho que... O Ser pai, um bom pai, um mau pai. Hum, eu acho que ninguém é mau pai por opção, não é? Eu acho que ninguém é mau pai por, por opção. Eu acho é que nós temos que ter hum, a, a clareza de nos esforçarmos a ser um bom pai. Ok? Maria esforçarmos... está aqui a Maria bem, Já estou a ver, estamos a transformar esta live no Canal Panda daqui a pouco. Já está, a Maria já está aqui. Uh, mas, mas aquilo que eu estava a te dizer em relação acho que nós temos que ter a clareza e porque ser bom pai também é nós sacrificarmos muito uh, das nossas próprias coisas em, em prol deles e aquilo que eu, que eu tento fazer e, e em 2019, só para dar um exemplo, em 2019, antes ainda da pandemia, não é eu tive já tinha a minha filha e eu tive três meses fora, fora não é? porque tive no Brasil não é? ao todo eu tive três meses em 2019 eu tive cerca de três meses no, no, no Brasil e o que eu tenho que fazer para compensar a minha filha e quando estou com ela, estou efetivamente com ela e às vezes, Manel, nem que seja 10 minutos mas eu estar 10 minutos a brincar com ela intensamente a brincar às escondidas, a brincar às corridas e não é estar duas, três, quatro horas com a minha filha no parque mas eu estou agarrado ao telefone e ela está a brincar sozinha. Yeah. E eu acho que o ser pai, o bom pai ou o mau pai nós temos imensos maus pais que dão tudo aos filhos que não falta nada uh, e que estão imensas horas com eles, mas ao mesmo tempo não estão, não estão a viver não é?
0: sem, dúvida, sem uh, dúvida
1: não sabem o que é o deitá-los ou contar uma história, muitas dessas coisas não é? o estar eu presente, acho que, o estar presente é. sim, e eu acho que essa é, que é a parte é que é a parte mais importante no final do dia, é o tempo que nós lhes entregamos de qualidade e não a quantidade de tempo que passamos por ele, com eles e muitas das vezes estamos a, a discutir e a, a berrar e dizer é que eles nos no e a paciência que temos com eles diariamente, não é? Porque quando chegámos a casa e já vimos às vezes cansados e berros e histerias e não sei o quê, depois não quero comer e depois não quero tomar banho e depois não sei o quê, e depois não quero dormir, de manhã não quero acordar, não quero ir para a escola, não quero tomar o um pequeno almoço, não quero vestir. Uh, é? é aí, aí
0: é que é começam é começa as, as nossas vidas, as nossas vidas começam aí. Yeah. Já temos aqui a audiência, Maria Antónia, boa tarde, bem-vinda aqui à Terra boa dos Camposindes. Ana Codrim, boa tarde amiga, bem-vinda à Terra dos Gamozinhos, Pai. Ganda Gonçalo, pá, um dos maiores barmans da história deste universo E tu és do Porto, João? És do Porto? Sou de Vila Nova de Famalicão. Ah, ok, então estás aí perto do Gonçalo, Gonçalo Cruz é, é máquina, é máquina. Praga, Famalicão... É... Ganda Eliseu, pá. Abraço, Eliseu. Bem, Eliseu, Vamos lançar aqui um programa também daqui a uns dias espetacular. O Chá das 6 já está aqui. Está aqui já, então. estou ver, já estou a ver. Também de barato sabia. não passamos para o Chá, não é? É verdade, é verdade. E depois temos aqui uma das mulheres com mais sorte neste mundo. Portanto, que é a Fernanda Ramos, que é a minha mulher. Portanto pois, já estou a ver. Já estou a ver, não é? Olha, diz-me uma coisa. Eu tenho, uma pro... eu tenho várias perguntas para te fazer. E uma delas que eu tenho aqui é que tenho curiosidade em saber isto. Normalmente as pessoas que enveredam por este tipo de atividade é por esta área que tu enverdastes, né? São aquelas pessoas que são mais nerds, mais geeks, assim na escola, mais afastados, E do, do, do real, né? Que vivem ali no mundo deles e não sei o quê. Tu na escola eras um puto normal, assim mais travesso, ou eras assim um nerd, daqueles mesmo que só estavas no teu cantinho e estavas sempre a inventar coisas para ti, para comunicares com, entre, com extraterrestres? Normalmente é assim, né? Quando contamos aquela idade, comunicamos muito com extraterrestres, que não é dentro da nossa tecnologia que a gente inventa, né? Sim, Sim. Olha, deixa-me só só balizar (risos)
1: aqui uma coisa. Em primeiro lugar, eu não sou sou geek, eu não sou programador, ok? Portanto, eu hoje estou naturalmente à frente do do Swonky, mas não estou como como developer, não não faço a parte de programação da empresa, portanto eu não sou sou geek, não sou nerd, se tu quiseres, e sempre fui um miúdo bem traquina, bem reguila, era, ah, isso que não... te...
0: Eras um travesse, mesmo daqueles
1: travesse. E não, não deixava nada por fazer, não deixava nenhum muro por saltar, não deixava nenhum ar por trepar, não deixava nenhuma bola por chutar. Portanto, sempre fiz, fiz tudo. Uh, muito, muito enriquecedo, mesmo nas próprias aulas. Nunca faltei, acho eu, a respeito a nenhum professor, mas levei uns bons puxões de orelhas uh, e só me fizeram crescer. Hoje isso daria um processo disciplinar. Uh, há uns anos atrás era uma coisa super normal. Uh, é verdade. Mas, mas fez de mim também aquilo que, que sou hoje, pá. Eu acho que, que o, nosso, o nosso processo evolutivo eh, nós só vamos conseguir medir mais à frente. Mesmo hoje, este processo que nós estamos, o processo, a jornada em que eu estou hoje, só daqui a uns anos é que eu vou conseguir medir. Não é hoje, não é hoje que, que se consegue fazer os balanços do atual. Eu consigo fazer um balanço há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, mas, mas para te responder à pergunta, eu era completamente
0: um miúdo reguíla, pá. Malandro, mas famoso. <risos> tu tens aqui nesta breve bio que mandaste cinco anos após trabalhar num dos maiores grupos económicos, despediu-se e mudou-se de Portugal para a Inglaterra. A minha pergunta é: esta saturação que te levou uh, a despedir deste, deste grupo, uh, de onde é que ela veio? Uh, ou seja, ficaste insatisfeito? Foi uma saturação de vista financeiro? Notaste que a carreira não, 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 nada estava Nada disso, estagnada. nada disso.
1: Sim, nada disso. Olha, na verdade, eu gostava muito de ter uma história mais romântica. Para para contar e dizer que eh, despedi-me para criar a minha própria empresa, para fazer o mundo acontecer, mas não foi nada disso. Eu, na verdade, despedi-me porque queria casar com a minha namorada, atual esposa, e isso implicava implicava ter que fazer algumas mudanças a nível pessoal, porque a minha esposa, namorada, vá, mas esposa, a Verónica, namorada desde sempre, mas ela ela trabalhava já no estrangeiro, ela é enfermeira, trabalha no. trabalhava no Reino Unido, agora estamos cá, e já estava lá desde 2012, e em 2014 eu cheguei a um ponto em que percebemos que o futuro dela continuaria mais algum tempo por por Inglaterra, onde tinha oportunidades que aqui não as tinha, e eu eh, achava e acho que queria as minhas oportunidades em qualquer parte do mundo, em qualquer sítio, e portanto eu disse, olha, eu, eu despeço, vamos os dois para... Ficámos os dois em Inglaterra e e foi assim. Então, houve um dia que eu cheguei à beira do meu chefe e disse olha, daqui a oito meses eu vou sair da empresa. Portanto, temos aqui oito meses para preparar aqui a minha saída, para fazer aqui o meu way out da empresa. São oito meses. Em janeiro, estávamos em janeiro, eu disse em agosto eu estou de saída por caso e em setembro estou a viver em Inglaterra. E foi um bocadinho isso, portanto, foi foi um processo de vários vários meses. Mas eu não saí porque, porque ganhava mal ou porque... Ou porque não estava, eu estava a ter uma progressão de carreira muito boa, estava a ter condições muito boas dentro da empresa, a empresa estava. O que é que fazias?
0: O que é que fazias?
1: Olha, eu eu trabalhei no grupo Sonaicom inicialmente. Eu trabalhava na área da Sonaicom na área financeira, porque eu sou licenciado em contabilidade e administração e, portanto, entrei no, no grupo Sonai na altura para trabalhar nos serviços partilhados, na direção financeira. Passado dois anos, e trabalhei lá durante dois anos, na direção financeira. Passado dois anos, passei para a área de negócio, para a área das vendas. Um, e aí tinha a área do retalho. Uh, portanto, o que é que é o retalho? São as lojas. Que eram as lojas da ótimos, da antiga ótimos, em que tinha a gestão de um dos produtos da empresa, lá dentro, que era o, o ótimo Home e o ótimos Clix. Uh, e fazia o país inteiro, de norte a sul, eu ia a todas as lojas... E foi aí que comecei muito a desenvolver a parte de equipas. Falar com equipas, falar, motivar pessoas para vender o teu produto. Porque dentro de uma loja tu tens vários produtos para se vender. As pessoas não sabem isso, as pessoas não percebem isso. Mas uma pessoa que está num balcão, numa loja de telecomunicações, tu chegas lá para fazer um carregamento, devia analisar o teu perfil, devia perceber se tu és uma pessoa que fazia chamadas para móvel, para telefone fixo, se usa a internet. Agora não, hoje em dia é tudo diferente. Tu tens dados no telefone, tens tudo e mais alguma coisa. Mas naquela altura não. Tu, em 2011, 2012, as pessoas que compravam pacotes de internet para usar um bocadinho ou compravam pacotes no, no telefone, né? porque não havia os pós-pagos como existe hoje, não é? os 4Ps, Exato. os chamados 4Ps. Né? E então, eu fazia norte, norte a sul do, do país, todas as lojas, permitiu-me também conhecer o país. E quando, e quando aconteceu a fusão da empresa Zone e Ótimos, eu passei para nós é? e aí fui para o telemarketing e aí foi uma escola de vendas a séria portanto foi telemarketing e eu, eu tinha três operações um, em que eu fazia a parte da gestão enquanto enquanto cliente uh, essas três operações duas em Lisboa uma aqui no Porto e tínhamos cerca de 200 200 pessoas mais ou menos a ligar todos os dias para a casa das pessoas para contra- comprarem os serviços de 4p não é tudo integrado e eu tinha, eu tinha essas três, três operações que, que fazia a gestão com os parceiros, que tratávamos de, de tudo e foi uma grande escola de vendas essa. E eu estava bem, eu estava bem, achava que estava super feliz com aquilo que eu estava a fazer, um, tinha uma boa equipa, um bom chefe e para mim estava tudo ótimo. E talvez por estar tudo ótimo e talvez por estar na melhor fase da minha vida que eu me despedi. Um, porque estava sem receio de nada, estava sem receio de nada. Um, e tinha 28 anos nessa altura, tinha 28 anos. E, e pronto, e despedi-me por isso portanto não foi a história romântica de que despedi-me da empresa para criar a minha própria empresa blá 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 blá, não eu despedi-me e o, e o plano era despedi-me, ca, casamos vamos para a Inglaterra e eu arranjo um um normal job em Inglaterra para seja trabalhar numa área financeira seja trabalhar num pub, seja trabalhar a verdade é que eu quando, eu quando fui de, de lua de mel e tinha que levar um um, um livro para ler durante o avião, porque eram 20 e tal horas de avião, não é? Lindo para a Indonésia, e eu não sou uma pessoa de, de ler livros, ok? Portanto, se tens alguma pergunta para mim de que, qual é o último livro que tu leste, a resposta é, não sei. Quer dizer, agora sei, porque, porque tenho aqui um que li há muitos anos, mas já, está, já estamos a falar há mais de meia dúzia de anos. Mas eu, na altura, a minha esposa levou um livro para lá, para ler, na viagem, etc. E eu não tinha livros, mas tinha um livro que tinha sido dado pelo pelo CEO da da Ótimos na altura, quando eu participei num programa de de ideias interno, que era a história do Facebook. E que que conta a história do do Zuckerberg, etc. E eu levei esse livro e eu devorei o livro apenas nas viagens, ok? Eu estava sempre a ler aquilo. E talvez ali começou a crescer alguma coisa em mim de que... Por que não? Por que não fazer aqui... Pai, eu já trabalhei aqui durante 5 anos, estou na melhor fase da minha vida, da vida, aprendi muita coisa, tenho muito conhecimento, tenho vontade para trabalhar ainda mais, trabalhar muito não me assusta, ainda não temos filhos, certo? Estou aqui na melhor altura da minha vida para arriscar alguma coisa. E o que eu combinei na, na altura com a minha esposa foi, olha, vou tirar um ano sabático. Durante este ano, eu vou fazer tudo aquilo que eu quiser. Um, e foi um bocadinho isso. Eu fiz várias coisas. Tive um blog de apostas desportivas fui user test em plataformas da testing, fazia afiliados dava a fazer afiliados
0: e ganhaste Ah, ganhaste algum dinheiro aí nessa altura também? nos afiliados? sim não, porque eu não produzia conteúdo ah, ok foi uma das minhas grandes escolas sabes que eu comecei no Mardim de Afiliados filha,
1: agora
0: não posso não sei filha, tens que procurar vai ver se está no teu quarto
1: isto acontece muito bom. muito bom, pronto. E vai dar agora os 5 minutos, vamos, <risos> vamos tentar que isto, isto corre bem. Mas, é mas, mas foi aí. Eu fiz, fiz várias coisas nas apostas, tive muito tempo a dedicar-me às apostas. Criei um blog e foi aí que eu comecei a perceber o poder do digital. ok Foi aí que eu me comecei a interessar: o que é, que é isto? Um blog o que é que é isto do SEO, o meu blog era o, e yeah, é, ainda está a live, Word o right. Trading, trading.blogspot.com. e foi é aí que comecei
0: um,
1: um bocadinho o que é que era isto, de SEO, o poder das redes sociais, na altura era Facebook e, e Twitter um, e foi aí que eu comecei a tentar procurar mais sobre isso, comecei a ler muito o Nilo Patel na altura um, eu lembro-me que demorei mais ou menos um mês e meio a, a ler todos os artigos, todo o conteúdo que o Nilo Patel tinha no site Ok? E filho, o papai, o papai já vai vir comigo, bem? Um, e pronto, e foi, um bocadinho, e foi um bocadinho isso. Dediquei-me ao digital e foi aí que começou a surgir muito a parte de o que é que é isto de plataformas, o que é que é isto de software, o que é que é isto de gestão de redes sociais. E na altura eu lembro-me que não encontrei uma ferramenta que me ajudasse a fazer a transição do meu blog para as minhas redes sociais. Encontrei ferramentas que já existiam na altura, como os suítes, os Buffers, etc. E eu disse, ok, mas nenhuma me ajuda da forma como eu preciso para criar este conteúdo. E foi aí que começou a nascer aquilo que hoje se transformou no Swank.
0: Diz-me uma coisa, como é que, há quantos anos é que tens a Swank? Ou há quantos anos é que, esta, que a tua empresa existe? Olha,
1: nós estávamos em 2021. Eu comecei a trabalhar naquilo que hoje é o Swank em 2015.
0: Em 2015. 2015. 6 anos. Quando é que foi o momento, e esta pergunta vou-te fazer, mas não está aqui escrita. Quando é que foi o momento que tu percebeste, né? porque se calhar no início uh, houve, tiveste ali alguns contratempos, normalmente estás a afinar o negócio, o modelo de negócio, e há muitas questões que ainda, ainda nem, nem, nem tu as, as sabes colocar porque não, não começaste ainda a produzir nada. Mas qual foi o momento em que os cientistas. Não, isto é por aqui, é mesmo isto. É... Foi, foi quanto tempo depois? Em que os resultados começaram a ficar mais sérios, em que tu percebeste que era... Porque até então acho que ali há uma fase ali do empreendedor, quando coloca os negócios em... à vista né? e à mostra de, das pessoas, digamos assim, parece que as coisas não acontecem, parece que há ali um momento de platô, nós estamos ainda todos... Sim, não a. Acontece.
1: Em Sim, não acontece, não é nada.
0: Eu é. acho que há diferentes... Atenção, há diferentes tipos de
1: empreendedores, ok? Há os empreendedores experientes, há os empreendedores conscientes, E depois há os empreendedores inconscientes, barra malucos, barra whatever o que for. E eu estava nesse terceiro cluster. (risos) Porquê? Porque eu queria criar alguma coisa, não tinha skills técnicas, não tinha ideia de como fazer e não tinha uma coisa que é muito importante, que é uma, uma base de networking grande, que eu acho que hoje é fundamental quando nós queremos criar um projeto. Um, ter uma boa base de networking, uma boa base de validadores e eu não tinha nada disso, e, portanto eu era um pseudo ou aspirante a empreendedor mas muito inconsciente, porque... Agora, eu tinha uma coisa que faz a diferença era a atitude certa, isso aí ninguém me tira, eu posso ter muitos defeitos mas a atitude eu tinha e no, eu, eu não, não falo da atitude, aquele momento de de tesão, de uau, vamos agora fazer e vou criar e vou fazer acontecer, porque isso toda a gente tem, porque isso toda a gente tem, aquele momento de que estou no sofá a ver Netflix e tive uma ideia de negócio e amanhã é que vai ser e passado um mês, dois meses, três meses não aconteceu nada, isso toda a gente tem, eu tenho o oposto, que é, eu tenho as ideias e as que é para para pôr em prática mesmo, e isso naturalmente acarreta muito sacrifício, e o que as pessoas tipicamente não estão dispostas a esse sacrifício. E porquê é que eu há pouco te disse 2015? Sabes quando é que nós começámos a vender? Novembro de
0: 2017.
1: Desde o momento em que eu me despedi, agosto de 2014, eu voltei a fazer dinheiro passado 3 anos. Entendes a jornada? E há, pouca <risos> gente, e há pouca gente que está disposta a isso. Há pouca gente que está disposta a... E não era era porque eu tivesse perdido, ok? Não era porque eu tivesse perdido de não sei qual é que é o caminho. Eu não estava perdido, eu estava simplesmente a fazer o caminho. E não tinha encontrado a melhor direção. Mas não é uma questão de estar perdido, não é uma questão de saber pá, isto não foi, andei três anos perdido e um dia aconteceu, ok? Porque repara uma coisa, Manel. Eu descobri-me em agosto de 2014... E de agosto de 2014 até abril de 2015, que foi quando eu conheci o meu meu atual sócio, o Daniel, o founder também e programador o Daniel, já se tinham passado oito meses. Em oito meses tu desistes de uma ideia. Oito meses. Foram oito meses só a procurar equipa. Oito meses só para encontrar um founder. Ok, porque sim, hoje, pá, 2014, LinkedIn estava muito longe, não é? Ninguém usava, era Facebook e e pouco mais, não é? Pouca gente ainda usava LinkedIn e ainda ainda havia pouco pouco networking eh, online. E eu conheci o Daniel no dia 25 de abril de 2015, por acaso é uma data muito, muito engraçada, fizemos uma primeira live, uma primeira live não, uma primeira chamada via Skype, porque eu estava lá em Inglaterra e ele cá. E antes de eu conhecer o Daniel, eu tive três co-founders, programadores. E eles passavam 15 dias, desertavam, desapareciam do mapa. Nunca mais me diziam nada. Porquê? Porque naquele momento em que toda a gente vai criar, em que toda a gente vai fazer, toda a gente está aí e agora vamos ser os gajos mais milionários do mundo, não é? Vamos ser os os próximos Facebooks, os próximos Instagrams, etc. O problema é no dia a seguir, não é? O problema é no dia a seguir do a seguir aí é que a magia aí é que a magia acontece e aí é que se vêem os bravos e, e aconteceu um bocadinho isso com com o Daniel um, em que nós comece... e o Daniel nessa altura quando eu o conheci ele estava no 11 primeiro ano ok eu eu montei uma empresa com um miúdo que estava no 11 primeiro ano okay? quem é que faz isso ninguém não é quem é que faz isso ninguém E e é um processo, e foi um processo bastante bastante duro e bastante difícil, e e muitas vezes até eu próprio desacreditei, não é? Desacreditei. Felizmente tive sempre pessoas ao meu lado que puxaram por mim e que que me fizeram fizeram acreditar ainda mais. Mas, de 2015, nós começámos a trabalhar naquilo, o Daniel na altura ainda estava no 11º ano. Nós, no final de 2015, tínhamos uma primeira versão do Swanky, chamada Switch on Network, ok? E é de onde vem hoje o nome de Swonky, ok? O Swonky vem de um nome que é um acrónimo, ok? E basicamente é Switch on Network e o IE é só para parecer sexy. Não é de Internet Explorer, é só mesmo para para parecer mais mais sexy ao ouvido. E nós, nós tivemos num programa de televisão, o Shark Tank Portugal, na segunda edição, e nós fomos ao Shark Tank Portugal em abril de 2016, gravar o episódio, embora depois ele só tenha sido emitido em em dezembro de 2016, já tinham passado seis meses, mais mais, mais um bocadinho, mas mas foi esse processo, foi um processo demorado, ok? Porquê? Porque também não havia havia a informação que há hoje, pode, pode parecer, pá, 2014 não foi há muito tempo, mas a verdade é que o mundo tem evoluído e esses últimos seis anos, não foram seis anos, foram 50 anos em termos de evolução tecnológica. É verdade. E, 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 efetivamente, hoje, com o conjunto de apoios que existe em Portugal, com o conjunto de iniciativas, é mais fácil, e digo mais fácil, okay, começar. Okay? Uh, porque tens uma rede de, de, de incubadoras, tens uma rede de, 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 de aceleradoras, de, pá, tens um conjunto de, de, de informações hoje que em 2014 não tinhas, assim como as pessoas que começaram em 2000 também não as tinham. Ok, eu não estou a dizer que é mais fácil mas hoje tens acesso a mais informação e claro, naturalmente claro. hoje uh, se eu tiver uma nova ideia ponho em prática mais rápido, porque é porque tenho outros recursos tenho equipa de programação, tenho equipa de designers tenho equipa... Epá, eu, 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 eu durante muito tempo eu durante muito tempo o que foi construído comigo em Inglaterra e com o Daniel em Portugal e o Daniel estando nas aulas os nossos dias como é que era? era eu em casa a fazer o design da plataforma eu fazia o design da plataforma num powerpoint. Okay?
0: PowerPoint. Espetacular.
1: E o Daniel chegava à casa às seis da tarde, programava até às onze da noite, ia dormir, às oito da manhã ia para a escola, chegava outra vez a, a casa. isso foi isto durante um ano. Okay? Isto durante um ano. E, e naturalmente, nesse processo, é preciso ter muita disciplina, não é? é preciso ter, ter muito, muito foco naquilo que estamos a construir, porque é muito fácil que tu de desfocar e dizer opá, isto não vai dar nada isto estou farto disto e vou arranjar um emprego e estou aqui não sei quanto tempo sem sem ter um ordenado um, e eu acho que que a sensação quando tens o teu primeiro cliente é fantástica. É, e é esse o grande investimento que o Sum aqui tenho hoje nós não somos uma startup da moda nós não somos uma startup de funding de milhões nós somos uma startup financiada pelos clientes, todos os meses. São os clientes que nos pagam os nossos custos, são os clientes que pagam o investimento que nós estamos uh, a fazer. E talvez isso seja a maior, a maior satisfação que nós, que nós temos. Uh, Quanto, quantos ter... elementos
0: tem a tua equipa neste momento? Somos 20. Espetacular. Somos 20 pessoas.
1: Uh, Divididos entre equipa de programação, vendas, marketing, suporte e design. Basicamente, são essas as áreas core, da, da empresa. Agora, neste, neste processo foram várias coisas importantes para nós. Eu acho que nós não tínhamos chegado aqui sem o apoio dos nossos investidores iniciais, o Miguel e a Isabel, o Miguel que veio do Shark Tank e a Isabel que entrou com o Miguel também mais tarde, foram e são, ainda continuam a ser nossos sócios, foram duas pessoas essenciais para aquilo que nós conseguimos fazer e, e é graças a eles que, que nós hoje também estamos cá, ok? Uh, não, não, acho que talvez pudéssemos ter morrido na, na praia, mas, mas eles ajudaram-nos a andar mais um bocadinho e nós hoje devemos muito a isso, eu falo com eles praticamente todos os dias, uh, são muito ativos, um, mas eu acho que acho uma, o, o, o desafio está no dia da amanhã, sabes, porque depois de chegar aos 10 clientes sem chegar aos 100, depois de chegar aos 100, tens que chegar aos 1000, e quando chegas aos 1000, tens que chegar aos 10 mil. Exato. Então, não há aquele momento de que, uau, agora é que vai, mas há aqueles momentos, aqueles micro-momentos, em que tu dizes: pá, isto está a dar certo.
0: <risos> é por aqui, é por aqui. Entendes?
1: É. Mas não há aquele momento eureka de dizer: uau, agora isto está a explodir. É trabalho, todos os dias é trabalho, e, e é, uma, é um work in progress.
0: Yeah. Diz-me uma coisa, ainda te lembras do pitch? Foste ao Tank e tiveste de fazer claramente. algum pitch? Sim. Claramente, <risos>
1: claramente.
0: Um, pá, nós, nós na altura, o que nasceu para ser uma plataforma
1: para bloggers e criadores de conteúdo. Okay? Não nasceu para ser uma plataforma para agências, publishers e departamentos de marketing. Nasceu para ser mais uma plataforma de, de criadores de conteúdo, trabalharem melhor no conteúdo. O que é que nós percebemos com isso? É que o mercado não estava pronto para isso. Não estava pronto em 2016 e não está pronto agora, ok? Aliás, a prova disso é, quando o Instagram faz um movimento de retirar os likes das publicações, não deu certo. Porquê? Porque as pessoas ainda não têm, os criadores de conteúdo, não têm ainda a maturidade digital para perceber que o engagement... É apenas uma métrica, que não interessa para a tua qualidade de conteúdo. E o nosso objetivo em 2016, quando lançámos o Swonky, no dia 2 de outubro, às 4h36 da manhã, era ter uma plataforma que ajudasse os criadores de conteúdo a criar melhor conteúdo. É que eu tivesse a criar conteúdo e eu dissesse, olha, ponha este hashtag, performa melhor, ponha esta keyword porque é melhor para indexar no Google. Ok? Mas as pessoas não querem saber disso. As pessoas querem tirar uma selfie, muito bonita, querem meter um filtro e a assim seguir querem ter likes. É isso que os criadores, a maior parte, atenção, a maior parte dos criadores, 95% dos criadores, um, fazem, fazem com o seu conteúdo. Então, nós tivemos que abortar essa ideia e nós, em setembro de 2017, lançámos um novo swanque. Ou seja, nós tivemos um ano só, quase, com um produto que hoje já não existe. Estás a ver o processo? A ideia, o arranjar a equipa, o lançar um produto que não serviu e o relançar novamente um produto para começar a ganhar dinheiro. Três anos. Três anos. Pá, e, e, isto, e isto não se vê. Não é? Isto não se vê. Mas, mas é essa bagagem que hoje 7 faz de nós uma empresa saudável, uma empresa que consegue crescer com os seus próprios recursos. Um, e no final do dia, uma grande equipa, porque nós temos uma grande equipa. Essa parte aí, não tenho, não tenho a menor dúvida. Acho que o, o grande asset, o grande ativo do Swonky, uh, além de, naturalmente dos clientes, que são super importantes, mas tirando essa parte, é a equipa que nós temos. Porque temos pessoas... Manelas, que, que
0: fala, fala, falando em de equipa, ficar. deixa-me fazer-te uma pergunta que eu acho que é importante para quem trabalha com, com equipas. Nós aqui na tanto também temos uma equipa abençoada, como eu costumo dizer. Temos gente muito boa e eu acho que isso é dos, dos, das maiores bênçãos que uma, impre, uma empresa pode ter é ter uma, uma equipa que é coesa, que, que, que é empreendedora acima de tudo, que veste a camisola, que, que dá o litro e que superam todas, todas as expectativas e nos superam a todos nós, não é? Um, mas sentes que tiveste sempre um feeling para, para tentares arranjar boa gente... Ou esse foi das tuas maiores dificuldades? Como é que... Porque tu hoje tens 20 elementos. Começaste com o teu sócio e um programador, pronto, para dares vida a uma plataforma. E e tu hoje já tens pessoas, ou seja, tens marketing, tens design, tens programadores porque vão vão aumentando. E essa essa sensibilidade para para perceberes as necessidades da tua empresa... E, e para acompanhares o crescimento, porque chegas a um ponto tu tens que uh, diversificar os departamentos porque senão vai estagnar, não é? porque e às vezes o, o empreendedor está focado no negócio e não percebe, porque pronto não sabe o que é que está para além, o que é qual é a pedra que está na engrenagem, e às vezes é um departamento de marketing e de comunicação que faz a diferença, que consegue uh, filtrar a mensagem de forma diferente para o exterior, é um departamento de design que consegue decorar e embalar o produto e mostrá-lo de forma mais apelativa também à audiência. E, e, e tu eu acho que não tinhas esse background ou já tinhas esse background, já tinhas essa sensibilidade, como é que aconteceu? Aconteceu fazendo,
1: não é? Aconteceu fazendo-se, não é? Portanto, não há, não está no manual ninguém, por isso é que eu não leio livros, não é? Porque se, se eu aprendesse a ler livros, eu ficava em casa sentado no sofá a ler livros. Eu aprendi a fazer, eu aprendei a errar, eu aprendi a conhecer novas pessoas, eu aprendo pá, ler manuais, por isso é que não dá para mim, não é? E hum, eu acho Que hoje, uma das maiores dificuldades que nós continuamos a ter é encontrar pessoas. É encontrar pessoas. Não é é ter currículos. É encontrar pessoas. Nós hoje somos um grupo de 20 pessoas, mas já passaram mais de 50 pessoas pela empresa. Ok? Porquê? Porque é difícil toda a gente ter o fit com a tua empresa. É difícil toda a gente absorver o espírito. É difícil... Caramba, quando tu estás numa startup, quando tu estás numa startup, onde muitas das vezes tu tens que dar muito mais do que aquilo que se te recebes em termos financeiros no final do mês não é para todos meu. não é para todos e não há mal nenhum atenção, não me interpretem mal não há mal nenhum em não ser para todos ok? porque eu posso não fazer fit na tua empresa ok, Manel mas vou fazer fit numa outra empresa ou seja, o problema não é das pessoas o problema é da empresa Okay? O problema é que a empresa tem um determinado IDN, a empresa tem um determinado espírito, que, efetivamente, não é para toda a gente. E, e hoje eu sinto que, às vezes, as pessoas, naturalmente porque nós somos uma, uma empresa conhecida, somos uma empresa um, referida, e acham que às vezes somos uma, uma Google, não é? E quando chegam cá e percebem-se que é trabalhar, que nós conseguimos os resultados, e não é com bullshit e com os corregas no escritório, Uh, aí as pessoas ficam um bocadinho assim, meias, tipo, oh wow, eu achava que isto não se trabalhava
0: aqui tanto. <risos> Essa do escorrega do escritório está espetacular. Sério. E
1: eu no outro dia estava a ouvir uma uh, estava, estava num, numa conversa de, de LinkedIn e, e, uma, e uma pessoa disse que trabalhava quando trabalhou na Google como trainee: uh, tinha que fazer 100 chamadas cold calls por dia para potenciais clientes, não é? E quando nós chegámos aqui e e dámos o telefone para a mão de uma pessoa, ela disse, mas espera lá, tem que ligar para clientes? Então como é que se vende? É só com, o, com a magia do marketing digital, não é? Porque muita gente acha que isto é, é a magia do marketing digital. Tu metes lá 50 euros no Facebook e depois os clientes olham para o teu produto, porque adoram o teu produto, porque é o melhor do mercado, porque é o único do mercado, vão comprar simplesmente. Não é assim. Não é assim. O segredo da venda está no follow-up. Não está em fazer tu pitch da plataforma a da plataforma em dois minutos. Ok? O segredo está no follow-up, no acompanhamento, na dureza, tens que ligar, tens que fazer 50 chamadas por dia. isso é difícil. É? é difícil. A plataforma está com um problema às 2 da manhã, tu tens uma equipa para resolver esse problema às 2 da manhã. Entendes? É difícil ter clientes às 9 da noite, no chat, a fazerem-te perguntas e tu tens pessoas disponíveis para responder às nove da noite, porque eu, eu gostava muito de estar no sofá a ver a novela. Ok? E esse espírito, essa equipa, é a parte mais desafiante de ter. ter.
0: Nem é o problema da empresa nem do colaborador. São simplesmente identidades diferentes que se encaixam ou não. Sim, é isso. Não é o problema nem da
1: empresa nem do outro lado. É um um problema da empresa porque aquela pessoa não lhe serve, não é? Claro. não é? Mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, um, a pessoa também não faz fit com aquilo, que a empresa, com aquilo que a empresa precisa. E eu hoje, das coisas que mais me orgulho, foram as quatro primeiras pessoas que começaram a trabalhar na empresa, continuam lá. E, e esse é, porque é um, era o um núcleo base, agora felizmente temos outras pessoas e, temos, e encontramos muito boas pessoas, mas é o que eu digo, eu, eu, tenho, eu tenho uma coisa que, que, que é um bocadinho má, o que eu vou dizer, okay? mas, mas é a realidade. E quem for empreendedor e quem for empresário, Uh, percebe aquilo que eu vou dizer nós temos que ser rápidos a contratar rápidos a contratar e mais rápidos a despedir isto que não é simpático Isso não é simpático mas às vezes acredita uma coisa, Manoel o ambiente tóxico que determinadas pessoas trazem para a cultura da tua empresa abala e se tu não és rápido a interagir que lindo, filha Ok, o papai vai comer. Pronto. E Percebes isto que eu estou a dizer? Obrigado, filha. Ok. E, e isto sei que não é bonito dizer, mas a verdade é essa. Tens que contratar rápido, tens que tentar ter as minhas pessoas. Mas tens essas pessoas, porque as pessoas muitas das vezes acham que só têm direitos, não é? Que não têm deveres nem obrigações. E eu costumo dizer às minhas pessoas isto é exatamente como um casamento. Trabalhar numa empresa é exatamente como um casamento. Tens direitos, deveres e obrigações. E uma relação falha, uma relação falha não é só por causa de uma das partes, ok? Existe sempre, não né? Uma parte de um lado, felizmente eu não sou, não sou perito em divórcios, nem quero ser, ok? Um, mas, numa relação de amizade, exatamente a mesma coisa. Eu não me faço de um amigo só porque eu quero, não, porque de repente tenho outros interesses, tenho outras motivações e é uma coisa que eu digo na empresa, quando nós não estamos bem, nós temos que chegar à beira das pessoas e dizer, olha, eu não estou bem alguma coisa não está a correr bem, e quando eu chegar à empresa e digo, olha, vou sair, e eu aí já não tenho nada a fazer, quando a empresa, quando a pessoa diz quero sair, e não chegar e não chega à nossa beira e diz, olha acho que alguma coisa não está bem, precisamos mudar aqui alguma coisa, aí eu faço tudo por essa pessoa, dou-lhe tudo o que ela precisar Okay? Porque cometi um erro a não poder estar atento a essa pessoa. Agora, quando a pessoa chega e diz, olha, eu quero sair, ou porque vai ganhar mais dinheiro, eu digo logo, vai. Vai.
0: Okay?
1: E, e eu, eu sou muito pragmático na parte da gestão das pessoas. Pá, não, não me façam perder tempo.
0: Vou-te aquilo... fazer uma pergunta, vou-te fazer uma pergunta que normalmente faço ao contrário. Normalmente eu pergunto uh, o, que é que, o que é que para ti. Uh, valorizas num colaborador, agora vou vou colocar a pergunta de uma forma diferente o que é que tu achas que as empresas têm que ter para para os colaboradores se motivarem e e terem vontade de ficar lá
1: progressão de carreira é além além, se tu quiseres de bullshit, de bom ambiente blá 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 espírito, timo ok, isso mudou é mas acho que acima de tudo o que as pessoas procuram sempre no longo prazo é progressão de carreira e as pessoas querem ver, olha, hoje estou aqui e eu não quero saber quanto é que vou ganhar no próximo mês. Eu quero saber quando é que vou ganhar daqui a dois anos. Eu quero saber quando é que eu vou ganhar daqui a cinco anos. E nós este ano, nós este ano fizemos um, um grande, um grande uma, grande, uma grande alteração do chip. Ok? E nós este ano, pela primeira vez, fizemos avaliação por escrito mesmo, com um processo, um processo pensado das pessoas. E toda a gente, em fevereiro, foi avaliada dentro da empresa. Nós, tipicamente, fazíamos isto, até fazemos regularmente, olha, as coisas não estão a ir bem, temos que mudar isto, que... mas este ano, o que é que nós fizemos? Todas as pessoas foram avaliadas, ok? Numa planilha, em que colocámos todos os tópicos, as pessoas tiveram que responder a coisas, desde que, olha, quanto é que achas que tu devias ganhar? Se tu pudesse aumentar uma pessoa na empresa, quem é que tu aumentavas? Em que é que tu achas que falhaste em 2020? A empresa alguma vez falhou contigo? A empresa a, a, Tu falhaste com a empresa alguma vez, ok? Fizemos todas as perguntas sem filtro, ok? E fizemos esse momento de avaliação pela primeira vez, desta forma séria, e o que fizemos agora, e fizemos agora esta esta semana que passou, foi o follow-up dessa avaliação para os próximos três meses, ok? Onde pusemos um conjunto de coisas que essas pessoas têm que trabalhar, e que a empresa tem que trabalhar com elas, para, para que em março, abril e sim, desculpa, em abril, maio e junho, as pessoas possam trabalhar esses aspectos, saibam o que é que têm que melhorar, e em julho a gente faça novamente um ponto de situação. Ok? E é isso que eu quero dar às minhas pessoas. É elas evoluírem. Uma das palavras que nós pusemos de ordem para 2021 é evolução. Se nós não evoluirmos, nós vamos morrer, enquanto negócio. Ok? Eu não tenho a menor dúvida sobre isso, eu tenho isso muito bem claro na minha cabeça. O Swonky e as pessoas do Swonky vão ter que evoluir muito, em 2021, que senão nós deixamos de ter negócio. E se nós temos que evoluir, e se a empresa tem que evoluir, as pessoas têm que evoluir. Eu tenho que ajudar o meu designer a ter, imagina, um foco, um, um, um teamwork plan melhor que aquele que ele tem hoje. Ok? Se a minha equipa de vendas não está a vender, não está a conseguir converse, converter o, o funil, não está a trabalhar a conversão, eu tenho que os ajudar. O que é que eles têm que trabalhar? É a organização, é o follow-up, é na parte do pitch e eles têm que saber isso. Isso é progressão e foi um dos grandes objetivos que eu quis trazer para a empresa em 2021 para nós retermos melhores pessoas, ok? Não é o João ser o gás mais cool do mundo, não é nós temos um ambiente super jovem na empresa, porque isso nós temos. Nós somos uma empresa a média de idade no Swonky ronda aqui os 24 anos, ok? É surreal, é 24 anos numa empresa que hoje trabalha com as maiores entidades de marketing digital do país, ok? Um, e temos um bom ambiente e é um ambiente relaxado e super descontraído aquele ambiente de startup e almoçamos no escritório, aquela coisa toda mas as pessoas precisam muito mais do que isso, ok? As pessoas não precisam só de um, ambiente cool porque isso esgota-se o que as pessoas precisam é de saber, olha eu hoje estou aqui, onde é que a empresa me vai levar? O que é que a empresa me vai proporcionar? E eu acho que é isso que as empresas têm que ter cada vez mais é porção de carreira e o acompanhamento das, das pessoas, porque no longo prazo é isso que vai vencer. É fácil tu motivar uma pessoa durante um ano. É fácil tu motivares. O difícil fica o motivares a partir do segundo, terceiro, do quarto ano. Okay? Curiosamente, nós temos um, um dado estatístico, que é quem fica mais de seis meses na empresa, tipicamente depois fica uh, bastante tempo. Mas os primeiros seis meses da pessoa na empresa, efetivamente... São determinantes. São. são, são de primeiro estranha, que... primeiro estranha, depois estranha. Sim, sim. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é progressão de carreira e hoje há muita empresa ainda que não tem isso alinhado. E não, não é preciso ter um departamento de recursos humanos, é preciso ter alguém que olhe para as pessoas.
0: Boa. Boa tarde, Andreia. Boa tarde, Jorge. O elemento humano é fundamental, sem dúvida. Não, que uma, não tinha... isso, só, só aqui um, um ponto por causa deste, deste comentário. É, é fundamental e vai errar
1: muitas vezes. Ok? Vai errar muitas vezes. Não vai sempre avaliar da, mesmo, da, da forma correta, não vai sempre acompanhar da melhor forma, mas eu acho que é importante as pessoas saberem até que a própria empresa está a falhar com isso. vou dar um caso de, de outra coisa, que é uma coisa simples, mas às vezes numa startup nós nos esquecemos das férias, não é? Eu este ano disse, até o final de março nós, todos nós temos que marcar as nossas férias. É importante. Ok? E uh, eu não estou a dizer isto para ser mais cool ou não, mas é importante e muitas das vezes nós esquecemos-nos Esquecemos disto, ok? E temos que trazer isto para as pessoas. Um, porque, porque senão, no longo prazo... E imagina, uma pessoa... Esses seis meses que, que as pessoas estão na empresa e muitas das vezes saem, as pessoas nem deram lucro ainda em à empresa nesses seis meses. Não dão lucro. Até tu começares a ganhar o espírito, até começar começares a estar dentro dos processos, passa mais de seis meses. Portanto, uma empresa, quando contrata uma, uma, uma pessoa... Tenho um investimento em termos de tempo financeiro muito, muito grande, até a pessoa começar a dar os primeiros frutos. Ok? Imagina, hoje venho uma pessoa para a equipa de vendas. Ok, ela passado dois meses está a vender. Não tem... Ela está a vender, mas não está a vender aquilo que podia vender. Porque há muita oportunidade que lhe continua a fugir. Ok? Porquê? Porque ainda não tem o processo dominado para que consiga converter claro. um não cliente num cliente ela vende àqueles clientes que já querem comprar. Ok? Que às vezes até quase pedem, por favor, olha, eu quero mesmo comprar a plataforma. Ok? Um, eu, eu acho que essa parte, agora, não descurando que a parte humana numa empresa é exatamente isso, é humana. E por isso, as empresas e os departamentos falham muitas vezes com as pessoas. O que eu acho que é importante a outra pessoa do outro lado dizer, chegares assim à empresa, olha, eu acho que nós estamos, ou que vocês estão a falhar comigo. E apresentar os seus pontos. E eu costumo dizer uma coisa à minha equipa. Eu sou, eu sou uma pessoa intensa, ok? Eu, sei, eu não sou uma pessoa... Um, eu, eu estou sempre inspirado não é? Vocês devem perceber aqui o, a forma como eu falo. Eu estou sempre assim, ok? Estou, estou sempre assim. E, e muitas das vezes, um, a minha intensidade passa até um, mais, até às vezes, para um discurso um bocadinho mais duro, ok? E eu costumo dizer sempre uma coisa à minha equipa. E posso estar a, a dar a maior pisada do mundo à minha equipa. Mas há uma coisa que no final eu pergunto sempre. Estou a ser injusto? É que se eu estiver a ser injusto, digam-me. Eu posso ser duro, mas sou sempre justo. E tento ser sempre justo. Ok? E não é o facto de nós sermos duros que temos que ser mal educados. Não tem nada a ver. Ser, ser duro e ser exigente e ser mal educado e arrogante são coisas completamente diferentes. Ok? Não, 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 não interpretem assim dessa forma. Mas eu costumo dizer, olha, estou a ser injusto? Diz-me, por favor, se eu estiver a fazer uma análise errada. Do, do problema, de, de, da situação whatever o que for e eu, eu pergunto isso muitas vezes à minha, à minha equipa okay? porque eu erro muitas vezes com eles eu erro muitas vezes com eles não admito para mim é que continuo a errar com eles okay? isso é que eu não quero fazer
0: para quem não conhece ainda bem a Swonky, se calhar cruzou-se aqui nós estamos a falar da Swonky. eu gostava que tu apresentasses a Swanky, né? olha, nós
1: o, o Swonky é um Usando aqui um chavão, é um software as a service, é uma plataforma uh, de gestão de redes sociais. Somos uma, claramente uma plataforma de produtividade, time saving, e o que nós entregamos no final do dia aos nossos players um, são duas coisas, que é tempo, em produtividade, não é? e por outro lado insights, poder decisão, conhecimento sobre a sua atividade. E basicamente nós transformamos um, a vida dos gestores de redes sociais numa vida melhor entregarmos uma plataforma onde eles conseguem fazer tudo centralizado, onde conseguem ter controle sobre toda a atividade, para que no final do dia se consigam dedicar àquilo que efetivamente importa, que é a parte do pensamento estratégico. Não é o fazer o post, não é o fazer o relatório, Ctrl-V, Ctrl-C, de um Excel para um, Excel, de um, para um PowerPoint, mas sim olharem para os dados, enviarem um relatório ao cliente e dizer quais é que são as ações que nós vamos melhorar no próximo mês. E é isso que no final do dia a plataforma Swong que é uma plataforma portuguesa, 100% portuguesa, a única, a única gestão de de redes sociais portuguesa, trouxe para o mercado. E o nosso objetivo não é sermos a maior plataforma do mundo de gestão de redes sociais, ok? Porque não temos, não é por uma falta de visão, não é por uma falta de visão, é por uma uma falta, é por por uma uma noção de consciência das coisas, ok? Eu não posso competir hoje com empresas que têm 700 pessoas. Os meus concorrentes têm 700 ah, pessoas, mas eu posso ser melhor do que eles. Eu não preciso ser maior, eu tenho que ser melhor. E é isso que eu peço todos os dias à minha equipa. É, nós temos que ser melhores do que eles. Eles têm mais recursos, eles têm mais pessoas, mas eu costumo dizer que uma pessoa no Swank vai por 5. Um, e, portanto, nós não somos uma equipa de 20 pessoas, nós somos uma equipa de 100 pessoas.
0: Boa. No final do dia. Como é que nasce a Swank Academy? Eu, foi uma das coisas que mais me me inspirou, né, porque eu sou um produtor de conteúdo e adoro tudo o que seja de conteúdo e estou sempre a partilhar conteúdo. Aliás, aqui a Terra dos Gambusinos é um exemplo disso mesmo. Nós trazemos, tentamos trazer aqui o melhor das pessoas também para inspirar a nossa audiência. Né, e Eu coloco-me sempre neste registro de partilha de conteúdo, porque eu venho também dos blogs e venho da... Estávamos a falar há bocado, não né, marketing de Sim. afiliados, eu não tinha dinheiro na altura e eu produzia muito conteúdo para atrair tráfego para os meus sites. E então, aprendi com indivíduos como Mike Dillard, como... ainda hoje de manhã estava a falar nisso com um grupo de malta que nós reunimos às terças e às quintas e estava a dizer vem do marketing da tração, do magnetic sponsoring, que estamos a falar 10 anos atrás, 11 anos atrás, quer dizer, quando não havia ainda nada desta questão do inbound marketing, não se falava do inbound marketing, o inbound marketing é um termo praticamente de 3, 4 anos recente mas onde é que aparece aqui esta ideia de entregares valor neste formato de, de academia?
1: Sim, olha, nós, nós o ano passado, também com o crescer da,
0: da equipa e,
1: e pensando no nosso pensamento que temos que fazer coisas disruptivas, temos que fazer coisas que acrescentem valor, nós o ano passado, nós já tínhamos começado a fazer em 2019, nós em 2019 lançámos um evento dedicado à social media, à gestão de redes sociais, um, foi um grande sucesso, nós esgotámos Vila Nova do Famalicão, trouxemos cerca de 500 pessoas para Vila Nova de Famalicão, todas as agências, todas as empresas, quase a nível nacional, desde o Algarve de Bragança, para Vila Nova de Famalicão. E fizemos esse evento em 2019, foi o Social Media Ecton, ok Se quiserem ver o site, e Não, .com, desculpem, .com, .com. Temos o PT, mas o que está à frente é o .com. E em 2020, nós tínhamos três dinâmicas preparadas para, para este ano, okay? para esse ano, que era o Social Media Catone, que ia acontecer em setembro. Íamos ter mais uma dinâmica um, que acabou por, por não, não acontecer e ainda está no segredo dos deuses, que assim que a pandemia permita, vamos, vamos lançá-la, porque está praticamente pronta. E depois tínhamos uma outra dinâmica, que era o tal Swank Academy era criarmos e percebemos aqui um bocadinho de que forma é que nós podemos ajudar as pessoas que ainda não estão preparadas para ter uma plataforma de de redes sociais, mas querem fazer esse caminho e dar conteúdo de valor a essas pessoas através de uma academia de marketing digital mais vocacionada, naturalmente, para para social media. E uh, tínhamos essa ideia, e essa ideia ia ser lançada depois do nosso evento. Portanto, íamos lançar o social media catone no final de setembro e a academia saía em outubro. Naturalmente, ali em março, um, e a outra dinâmica que nós tínhamos previsto estava prevista para abril-maio, nós íamos, íamos lançar, um, e tivemos que parar essa, essa dinâmica tivemos que ir buscar a Suonk Academy começámos a trabalhar na Suonk Academy e lançámos a Suonk Academy em um, junho, final de junho de 2020 um, lançámos com um programa inicial de 50 aulas completamente gratuitas onde todos os dias saíam duas aulas e foi, foi, um, um, sucesso. foi um sucesso tivemos 6 mil pessoas inscritas uh, 4 mil pessoas naturalmente cá depois um conjunto de pessoas que não vê as aulas mas tivemos aulas onde 4 mil users viram as aulas. Okay? Portanto, foi claramente um, um sucesso. Foi claramente fui um, deles, um sucesso. Eu fui um deles. Como? Eu fui um deles. Pronto, ótimo. ótimo. E, e, nós, e nós depois, ali, depois em setembro, entraram ali outras, outras prioridades. Deixámos ali a parte do Academy, ali um bocadinho em stand-by. E recentemente começámos a ouvir muitos clientes dizer Academy, é e Academy, quando é que volta? E Academy, quando é que volta? E Academy, quando é que volta? Então, nós agora decidimos um, voltar a lançar cursos, ok? Portanto, estamos agora a lançar cursos uh, com, alguns, com alguns parceiros nossos, vamos lançar alguns cursos e vamos começar também a usar a Academy para produzir aulas sobre social media, ok? Muito em breve, também vamos começar a lançar um, aulas de, de, de social media, de estratégia, através da Swank Academy, e a Suonk Academy nasceu exatamente para isso, para ser, não tenho, não tenho um objetivo financeiro, ok? Não, não tem um objetivo financeiro, tem um objetivo de trazer a autoridade e notoriedade para a plataforma Swonky.
0: Boa. Olha, não sei se reparaste,
1: mas já passaram
0: 60 já. minutos, 70 minutos já. que nós cá estamos. A minha, e não filha, quer... a
1: minha filha daqui um bocado vem cá
0: cobrar. Daqui a um bocado vem. Mas também não te quero roubar muito mais tempo e quero te fazer duas perguntas que eu acho que são fundamentais e Vamos que faço sair. sempre são as perguntas da praça. E vou fazer as duas para tu teres tempo de elaborar as respostas. A primeira pergunta é: qual foi a maior lição que aprendeste com esta pandemia? Esta é a primeira. E a segunda pergunta é que conselhos darias que eu acho que é importante a alguém que neste momento está a passar por uma situação mais complicada e que às vezes nós falamos aqui de plataformas digitais, de comunicação digital e todos nós sabemos que isto é preciso termos aqui um equilíbrio emocional grande para fazermos a gestão disto tudo, os conteúdos e tudo mais. E há pessoas que não têm, não têm essa clarividência neste momento porque a escassez financeira é mais do que muita. É? Que conselhos é que darias a essas pessoas?
1: Olha, sobre sobre a primeira pergunta e e pegando aí na na primeira pergunta, eu acho que a pandemia veio mostrar algumas coisas e uma delas e aquilo talvez que a a maior lição que muita gente teve foi que os velhos do Restelo estão a morrer, não é? E quando nós dizemos que não é possível comprar online e quando nós dizemos que não é possível trabalhar em casa e quando nós dizemos um conjunto de coisas, veio mostrar que isso efetivamente afinal é possível, não é? porque na necessidade as pessoas começaram a comprar online, na necessidade as pessoas começaram a trabalhar, e atenção, eu sou completamente full office, ok? Para mim a magia acontece no escritório, é mandar um berro, é numa reunião, é a é discutir ideias, é discordar das pessoas ao vivo, a apresentar e a não aceitar, e reunir cinco ou seis pessoas para debater um tema, e para temos que fechar naquele dia uma, uma decisão. Para mim eu sou, sou full office, ok? Eu, eu trabalhei durante quatro anos em, em remote, eu trabalhei durante quatro anos em remote, em Inglaterra. Um, eu trabalhava a partir de, de Inglaterra e, portanto, estava completamente vidrado em remote, um, mas eu sou o full office. Eu gosto de estar no escritório, eu gosto de estar com as pessoas um, no escritório e acho que é lá que a magia acontece. Mas eu acho que a pandemia vem nos mostrar que é não faças cenários ou não construa cenários na tua cabeça bloqueadores de que, ai ah, não, isto nunca vai resultar, ai ah, não, eu não vou fazer isto porque isto nunca vai acontecer e uma pandemia veio nos mostrar exatamente isso, ok? Às vezes nós tínhamos dificuldade, sabes que eu no início quando comecei a vender suon que eu ia muito às agências é? Eu ia lá bater na porta da agência, etc. E depois, alguma uma altura, por questões de escala, tivemos que deixar de fazer. Mas mesmo assim, tínhamos muita gente que dizia, ah, mas venham cá, etc, não sei o quê. Para subscrevermos a plataforma, temos que vos conhecer, não sei o quê. E hoje isso já não acontece. Agora é tudo reuniões remoto. É, é olha, reunião, claro que sim. vai nos mandar um link, já ninguém diz, e venham cá, não é?
0: Eu
1: acho que a pandemia veio mostrar um bocadinho isso, que é esses, essas ideias pré-concebidas, essas, essas ideias do nós fazemos assim porque sempre foi assim já não fazem sentido e nós temos que mudar e nós temos que nos, que nos adaptar e depois outra coisa que eu acho que, que, que nos põe em sentido é nunca penses em cenários que não podem acontecer, não, esse cenário nunca vai acontecer, nunca vai haver uma pandemia a nível mundial que eh, nos vai pôr todos a trabalhar em casa, portanto eu não vou preparar a minha equipa, não vou preparar processos para que isso aconteça, né? porque isso vai acontecer. Um, e eu acho que foi uma das maiores, uma das maiores lições. E, e outra lição, isto de um ponto de vista mais uh, pessoal, até inspiracional. E depois, outra, outra, outra noção que me deu foi, se o teu produto for realmente necessário, se aquilo que tu tens cria realmente valor, pá, não há pandemia, não há crise que te vá afetar. Claro que vai-te fazer abrandar? Vai. Vai-te fazer não crescer da forma como tu vinhas a crescer? Claro que sim. Mas, se as pessoas precisarem mesmo do teu serviço, as pessoas vão continuar a a comprar. E foi isso que aconteceu, ok? Claro que nós tivemos clientes que deixaram de comprar o Swonky, uns já voltaram, outros não voltaram. É o normal isso acontecer, ok? Eu não sei se cresci 85% de um ano para o outro, mas se não houvesse a pandemia, poderia ter crescido 150%. Eu não sei isso, Ok? Mas o que eu sei é que se o teu produto for bom, as pessoas não vão deixar de o comprar porque precisam dele. E okay? isso talvez foi uma das, uma das lições que, que, que eu tive. Um, a outra pergunta era, qual é que era, Manela era sobre o conceito
0: que, é que dirias às pessoas que neste momento vão atravessar uma fase mais complicada. Mas conselho em termos de, de... Especifica-me lá um bocadinho isso. Não, conselho. Se achas que, que as pessoas deviam olhar se calhar para o digital de uma outra forma, deviam de, de apostar aqui ou não, deviam de se aguentar à bronca e se calhar ou mudar de negócio ou digitalizar o negócio que têm. Eu vou-te dizer porque é que eu faço esta pergunta. Existe muitas, muita gente, né? eu dou a formação ao turismo de Portugal... E nestas formações nós temos sempre muita gente ligada à restauração, à hotelaria, são sempre as pessoas que mais acorrem a, estas, a este tipo de, de iniciativas. E eu vejo que, que as pessoas estão um bocado descrentes do, do modelo em si, estão um bocado descrentes do negócio, estão um bocado descrentes da, da economia, do futuro. Percebes porquê? Porque não tem sequer o conhecimento, as competências, para fazer face a toda esta transformação que está a acontecer. Percebes, João? E é nesse seguimento que eu... Tento sempre perceber como é que vocês, que conselhos é que tu partirias com, com, com esta malta? Se é que tens alguma, Olha, claro.
1: Não, eu acho que, acima de tudo, nós temos que, em situações que nunca aconteceram, nós temos que fazer coisas que nunca fizemos. Okay? E eu acho que esse é o, o... Nunca ninguém enfrentou uma pandemia como esta, então, possivelmente, e eu se quero continuar a ter o meu negócio aberto, eu tenho que fazer coisas diferentes. E nós assistimos a coisas... Fantásticas e ao mesmo tempo do mais básicas que, que existiram. ok? Gente que não tem site, podes comer, filha, podes comer. Vai pedir, vai pedir, vai pedir à pedir a mamar da tua Agora pode
0: comer p- tudo. Agora, agora não, não pode comer porque... p- tudo. Não, não. Esta é a altura em que eles podem comer tudo. Neste momento tem que ser, que senão já boicota
1: aqui a nossa live. <risos> que tu tiveste pessoas, por exemplo, que assistiram, pá, não tinham um site ok, então eu pego, faço uma live aqui no Facebook e vendo, e vendo a, minha, a, minha, a minha roupa, ok, eu não tenho um site, eu não tenho um sistema de pagamento, é pá, façam pelo way, peguem lá o meu número de telefone e transfiram-me o dinheiro e eu acho que é, é muito isto, eu acho que o, o, conselho, o conselho assim, se eu tivesse bons conselhos também os vendia, não é? Mas eu acho que o maior conselho que que eu posso dar as pessoas é, façam coisas diferentes, não fiquem presos naquilo que vocês faziam, sempre da mesma, da mesma forma, é pá, temos uma, uma padaria, as pessoas já não vêm buscar o pão e eu pego e levo à porta das pessoas não é? pá então, eu acho que dá para fazer eu acho que dá para fazer e, e não há propriamente, eu estava a tentar perceber a, a tua pergunta porque a tua pergunta podia ser, olha, quem tem um negócio quem está à procura de emprego quem foi despedido, portanto, há vários cenários nesta pandemia, claro, não há, claro. há, eu sou empreendedor, eu sou empresário e o meu negócio foi afetado. Né? Há outro cenário de pessoas que perderam o emprego, há outras pessoas que estão em casa e que não conseguem trabalhar porque não têm condições em casa, porque é os filhos, porque é os pais, porque é os avós, porque é um conjunto de coisas. Então há várias situações na, nesta pandemia que, que aconteceram. Mas eu acho que acima de tudo nós temos que uh, nos desafiar, nos desafiar a encontrar essas melhores, essas melhores condições. Portanto, não há propriamente, Manela, um conselho que eu deixei aqui sábio e que vai funcionar para toda a gente, porque não é assim que não é assim, agora, eu eu, quando quando começou a a pandemia, eu tive tive uma conversa com o meu meu sócio, naturalmente o meu sócio, o Miguel Ribeiro Ferreira, que é o chairman da Fonte Viva, ele vende água, né? ele vende água às empresas, ok? E ele de repente teve uma quebra de 90%, 100%, ok? E há um dia que ele me liga, uma sexta-feira ao final do dia, logo no início da pandemia, e liga deve estar a fazer até um ano, e ele diz-me assim, então João, como é que está, como é que estão as coisas, etc. E eu dizer, Miguel, para os clientes, há aqui muita gente que está aqui a fazer o share, não sei o que, Ok, mas este mês vais terminar com um quanto negativo? Disse, não, não vamos terminar não, com negativo, vamos é mesmo a ficar no positivo, só que não vamos crescer de acordo com as nossas métricas, e, e etc, etc, etc. Pá, e ele diz-me uma coisa que é, olha, eu tenho mais de um milhão de euros para pagar em ordenados, e este mês não assim, sei como é que vou fazer. Ok? E, e, e diz-me outra coisa. Pá, mas olha, hoje acordei três da manhã com uma ideia incrível e vou revolucionar o negócio da venda de água. Entendes? Portanto, pá, quando nós somos empreendedores, quando isto corre nas nossas veias, pá, nós encontramos soluções. Estás? Nós acordámos à meia da noite e vimos para o computador e tomámos um conjunto de, de notas e revolucionámos, de manhã já estamos a reunir com a equipa. 20 não não há os conselhos para não 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 está escrito aqui faz isto ou faz aquilo temos que ser temos que, que falar com pessoas diferentes uma das coisas que eu fiz este ano o ano passado já tinha feito mas não da forma como fiz este ano este ano eu selecionei 10 pessoas que eu conheço ok e selecionei para falar sobre o futuro falar sobre o meu negócio falar o que, é que elas acham que são as novas tendências Porquê? porque eu tenho que abrir a minha mente sabes? Eu não posso ver as bitcoins a passar-me ao lado e eu não perceber o que é que são bitcoins. Agora os NFTs. Entende? Eu tenho que perceber que existe muito mais mundo. E eu acho que às vezes é muito, é muito isto que nós não fazemos. Portanto, se querem um conselho, pá, abram as palas. Abram as palas, que é isso que eu tento fazer todos os dias. Não sabem digital? Vão procurar alguém que vos ajude. Não tem ninguém que vos ajude? Google. Como criar uma rede social? Como criar um website em cinco passos? É preciso ter tempo. É preciso ter tempo. Mas não há há um conselho, nem eu quero passar aqui a palavra sagrada de qual é que é as regras para virar uma crise. Eu acho que é fazer coisas que nós nunca tínhamos feito.
0: Sem dúvida. Olha, João, para terminar, só esta é mesmo só já para fechar isto, que eu já vi que de, daqui a bocado não tens ovos de chocolate em casa, porque a gente vai ah, vamos não, Agora dando. tenho um banho para dar, agora tenho um banho para dar. Agora é o banhito, é o banhito, que é sempre a parte boa. Uh, tu há bocadinho disseste que esta, esta, esta pandemia, portanto, veio, veio, veio-te mostrar que tudo é possível, não é? E hoje vi um post no Facebook, por acaso muito interessante, em que alguém sonhou que estava em 2023 e que havia um vírus intestinal que as pessoas tinham que andar com fraldas. Uh, e então nessa altura, nessa, nessa altura, lembravam-se do quão confortável seria andarem com máscara em 2021, um, okay. em consideração a hipótese de em 2023 poder haver um vírus intestinal de, e, e nós temos que andar com fraldas na rua.
1: Pá, se tu me fizesse essa pergunta há dois anos atrás, eu dizia-te que não. 2021... Agora tudo pode acontecer eu digo que pode acontecer, claro que pode acontecer vírus, claro que sim
0: não é? claro que sim e
1: se isso acontecer acontecer, espero espero que eu consiga ter um negócio de de fraldas
0: exatamente com cheiro, com cheiro, com cheiro João, Sim. obrigado meu, por teres por ter estado aqui, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, eu gostei muito de falar não, contigo. Agradecer-te.
1: Não, agradecer. acho que fomos falando aqui num conjunto de, de tópicos, espero que tenha sido bom para, para aqui as pessoas que, que estão a ver este, este live ou que depois vão, vão, vão assistir aqui ao vídeo, a minha, minha forma de estar na vida é partilhar o meu tempo que é das coisas mais sagradas que eu tenho mas quando eu acredito que pode ser por uma boa causa e também deixar aqui o, o o meu e-mail é muito simples, é joao.curtinhas.com. Se quiser mandar um e-mail, podem fazer. Podem me encontrar no LinkedIn, que é a rede social que eu, efetivamente, uso. E estou disponível. Se puderes, ou se alguém aqui achar que eu posso ajudar de alguma forma em alguma coisa, estou completamente disponível para, para o fazer. Porque aqui ninguém é especial, aqui ninguém é mais do que ninguém. E temos de estar sempre todos disponíveis para para alguma coisa que naturalmente eu possa acrescentar valor se eu não puder acrescentar valor eu digo logo uh, não mandem uma mensagem a dizer olha que estava muito rir contigo isso não vai acontecer não é? primeiro vou querer saber qual é que é o tema em que é que efetivamente eu posso ajudar e se eu puder ajudar como hoje seja 45 minutos ou 1 e
0: 15 eu estarei completamente disponível Obrigado João, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e acima de tudo pelos insights que passaste que eu acho que são fundamentais para quem é empreendedor, para quem está nesta luta diária que é só quem é empreendedor é que é que é que sabe. Nós estamos de volta na próxima terça-feira para mais uma Terra dos Gambuzinhos com um convidado incrível. Hoje tivemos a sorte de o João ser abençoado aqui pelo menos Espírito. Incrível, menos incrível. Epá, foi menos incrível. É menos por... incrível. Não não, vamos ver né. Hoje foi daqueles, hoje foi top. Vamos ver se conseguimos superar a fasquia. Vai subindo Vai cada vez melhor. mais o problema. Tá ser aí. Vai ser Vamos muito melhor. Vamos ver. Tu tiveste também inspiração do Deus Gambuzinês, quer dizer, tu te sentaste aí, o Deus Gambuinense normalmente <risos> abençoa as pessoas que estão desse lado. Né? Portanto, tiveste é a inspiração e. É verdade. e Aqui a correr, mas, mas, mas deu certo, deu certo. Obrigado, João. Um abraço e obrigado a todos obrigado que estão desse lado. Estamos de volta Até na breve. próxima terça-feira, às seis da tarde, para mais uma Terra dos Gambuzinos. Tchau. <risos> Tchau, Manela. Obrigado a todos. Obrigado uh uh-huh.